0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья, это мой помощник, код Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушайте и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Эдуард Лабуле. Как петушок попал на крышу? Жила была на птичьем дворе прекрасная черная курица. На голове она носила маленькую корону, как испанская королева, а на ногах у нее были широкие штаны, как у турецкой султанши. По пятам за ней ходила дюжина цыплят, шесть курочек и шесть петушков. Курочки были похожи на свою мать, а петушки на отца самого храброго и галантного петуха по всей Кастилии. Мальчики уже немного умели кричать «Кукаряку!», а девочки примило кудахтали. Все они были очень умные и красивые цыплята. Но был у курицы еще один сынок, тринадцатый. Вот уж этот нисколько не походил ни на отца, ни на мать, Сказать по правде, он ни на что не был похож, этот тринадцатый цыпленок. У него не хватало одной лапки, одного крыла и одного глаза. Цыпленок скакал по двору на одной ноге, размахивая одним крылом и посматривая вокруг одним глазом. Но это не мешало ему кричать громче всех и выхватывать из материнского клюва зерна и червяков вдвое быстрее, чем это делали все его двуглазые и двуногие братья и сестры. Казалось бы уж, если вы уродились на свет хромым, кривым и однокрылым, самое лучшее и разумное для вас – вести себя скромно. Но, должно быть, у этого тринадцатого цыпленка не хватало не только ноги, но и ума в голове. Во всяком случае, он вел себя задорнее и горделивее, чем все боевые петухи от Бургаса до Матрида. Он никому не желал уступать дорогу, никого не удостаивал своей дружбой, ни с кем не хотел делиться ни добычей, ни подачкой. Целыми часами простаивал он над какой-нибудь канавкой полной воды или над лужей, которая никогда не просыхает подле колодца, и, слегка склонив голову на бок, любовался своим отражением. А так как по обычаю всех петухов он от восторга закрывал глаза, вернее, было бы сказать, один единственный глаз, то ему и казалось, что он самая прекрасная и важная птица на свете. Если куры начинали громче обычного кудахтать на своем насесте, он говорил, что это они раскудахтались с досады на то, что он глядит на них только одним глазом. Если кто-нибудь из братьев нечаянно толкал его или выхватывал у него из-под носа червяка, он кричал: Все зависть, все куку ревность! и сразу кидался в драку. Всякое чуждое кукарику! выводила его из себя. Но как он не старался перекричать всех своих братьев, родных, двоюродных и троюродных, это ему никак не удавалось. Вокруг было слишком много петухов, еще более горластых, чем он. И вот в конце концов он решил попросту покинуть этот жалкий птичий двор, где только и умеет, что кудахтать то дремать, сидя на насесте. «Матушка», — сказал он, — «Испания мне надоела. Я отправляюсь в Рим». «Куда? Куда?» — закричала в ужасе курица. «В Рим!» — сказал тринадцатый цыпленок. «Мне хочется видеть римского папу». «Да ему, конечно, будет интересно поглядеть на меня» ты мой мальчик, — сказала бедная курица, — ведь это страшно далеко. Ты заблудишься?» Пусть «Пустяки», — ответил цыпленок, — «все дороги ведут в Рим». «Предположим, — сказала курица, — но будь уверен, что задний двор, на котором ты родился, стоит любого двора, даже королевского». Нигде на свете ты не найдешь такого уютного курятника, выбеленного чистейшей звездкой. Таких тенистых шелковичных деревьев, под ветвями которых можно укрыться и от дождей, и от зноя. Такой огромной, такой величественной, такой душистой кучи навоза. А сколько здесь червей! Ведь их и разыскивать не нужно. Наклони голову и клюнь! Наклони голову и клюнь! Я уж не говорю о том, что здесь ты окружен любящей родней. Все петухи и куры вокруг наши двоюродные и троюродные, и, кроме того, три великолепных сторожевых пса днем и ночью охраняют нас от лисицы. Не забывай этого, дитя мое. Ах, вот это-то мне и невыносимо! сказал цыпленок и махнул своим единственным крылом: « Эти ищейки не дают нам шагу ступить собаки! А уж что касается родни, так будем откровенны, матушка, мои братцы и сестры только и умеют горланить до да кудахтать у всех моих двоюродных куриные мозги. А троюродные еще в скорлупе были настоящими болтунами. «Нет, и не уговаривайте меня. Я ни за что не останусь в этой дыре. Я хочу видеть свет, и хочу, чтобы свет увидел меня». «Ты хочешь, чтобы свет увидел тебя?» – спросила курица грустно. «Ну, разве ты никогда не гляделся в лужицу, друг мой?» Разве ты не знаешь, что у тебя не хватает лапки, глаза и крыла? Ох, и тем, кто смотрит в оба, не так-то легко уберечься от всяких бед. А что будет с тобой, мой бедный одноглазый мальчик? Вы скоро это узнаете, ответил тринадцатый цыпленок и вытянул шею так гордо, как это умеют делать только костильские петухи. Да, я не похож на своих братьев, но я и вылупился из яйца для того, чтобы удивить свет и занять в нем высокое положение. Мое место не здесь, в этой навозной куче среди глупой домашней птицы. Прощайте, матушка. В Рим! В Рим! Погоди же!  — Погоди, дитя мое, — закричала курица, — дай мне обнять и благословить тебя. — Вы слишком чувствительны, матушка, — ответил цыпленок. — А, впрочем, если это вам доставит удовольствие... И он наклонил голову. — Выслушай меня, сын мой, — сказала курица, приподнимая лапку. — Два-три совета — это все, что я могу дать тебе на дорогу. Во-первых... Избегай поваров и поварят, их легко узнать по белым колпакам, передникам и ножам, которые они носят сбоку за поясом. У этих людей нет ни стыда, ни совести, они настоящие разбойники. Во-вторых, путь услужлив, приветлив и учтив. Недаром говорят, кто меняет в дороге коня на осла – самосел. кто меняет услугу на услугу – мудрец». «Я сама помню один случай...» «Извините меня, матушка, — перебил ее цыпленок, — все это очень интересно, но мне, к сожалению, некогда, и я должен спешить. Передайте мое нижайшее кукарику, братьям, сестрам и прочей родня». И с этими словами он распустил хвост по ветру, добежал до полуоткрытой калитки, перескочил через порог и не успела курица опомниться, как он уже скрылся из виду. Смахнув слезу, она поплелась в тень старых шелковиц, чтобы поискать червей и немного забыться. А в это время ее тринадцатый сын уже мчался в полскока, в поллета по полям, по лугам, по дорожкам и тропинкам прямо к оливковой роще, которую он приметил вдали. Сначала путешествие было приятным. Он скакал, летел, бежал, наслаждаясь утренней прохладой, останавливался, чтобы отдохнуть и подкрепиться несколькими зернышками, расклевать гусеницу или, как говорится, заморить червячка. А потом опять бежал, летел, скакал. Но когда солнце поднялось повыше и стало припекать не на шутку, ему сделалось жарко и сильно захотелось пить. Так как ему не хватало правого глаза, то он посмотрел налево. Потом сделал полоборота, еще раз посмотрел налево и закричал во все горло «Река! Кукурика! Кукурика!» Но это была вовсе не река, а только маленький ручеек, почти пересохший от сноя. Наш путешественник сначала перемахнул через гряду гладких, словно отшлифованных камней. Потом пересек полосу мягкого мелкого песка. И только тогда увидел, наконец, что по самой середине песчаного ложа изливалась струйка воды. Но такая узенькая, тоненькая и слабенькая что достаточно было двух листков, упавших с дерева, чтобы совсем остановить ее течение. Однако же не зря сказано, где быку и не напиться, там петуху утопиться. Для нашего странника и в этом ручейке было довольно воды. Он наклонил к ручью свой гребешок и опустил в воду клюв, потом, по обычаю предков, закинул голову назад, еще раз наклонился еще раз откинулся и так до тех пор, пока не почувствовал в горле приятную свежесть. И вот, когда он наклонился к воде в последний раз, она вдруг пролепетала еле слышным от слабости голосом. «О, сеньор, по вкусу ли вам пришлось это питье? Я бы была рада угостить вас получше, да нечем». Это мои последние капли. Я сохну. Вы сами видите, два жалких листка стали для меня непроходимой преградой. Я не могу поднять их, чтобы унести с собой, и не могу обогнуть их. Умоляю вас, будьте милосердны, отбросьте куда-нибудь в сторону эти два листа». «Одним движением клюва вы можете вернуть меня к жизни и открыть передо мной дорогу. После первого же дождя я расплачусь с вами». «Что?» – сказал тринадцатый цыпленок и раскрыл свой единственный глаз так широко, как мог. «Вы, кажется, изволите шутить, сеньора, вода. Уж не принимаете ли вы меня за чистильщика канав?» Стоило ли покидать свои родовые поместья, чтобы прокладывать путь в свет не себе, а другим? Что же касается дождя, то я не охотник до него. Я хорошо помню, как после одного ливня кто-то назвал меня мокрой курицей. Это меня-то курицей, да еще мокрой. Нет уж. Справляйтесь сами, как знаете, а я вам не слуга. Тут он взмахнул крылом, оттолкнулся от земли шпорой и перелетел на другую сторону ручья. Ты еще вспомнишь обо мне, пробормотала вода, но так тихо и невнятно, что он ничего не слыхал, а может быть не захотел услышать. К тому времени, когда солнце поднялось на самую середину неба и колокол на церковной башне отчитал целую дюжину гулких, полновесных ударов, тринадцатый цыпленок, для краткости мы будем называть его просто тринадцатый, уже добрался до оливковой рощи. Он нашел себе уютное местечко в тени, затянул глаз пленкой и задремал. Ему снился очень приятный сон, будь то он занял высокое, самое-самое высокое положение в свете. Это он вместо солнца плыл по небу, светил направо и налево, сжег и припекал кого следует, а солнышко, опустив свой золотой гребешок и свернув лучистые крылья, дремало в роще олив. Да, это был приятный, очень приятный. Выспавшись в сласть, тринадцатый проснулся, подскочил на одном месте, крикнул кукареку и отправился дальше. Скоро он оставил позади оливковую рощу и вышел на укромную полянку, всю заросшую кустами диких роз. «И кто только насажал здесь столько колючек!» – сказал он и от негодования закатил глаза под самый гребень. «Полюбуйтесь на них, как разворантились, как раздушились, и смотреть противно, и дышать нечем. Нет, надо удирать отсюда поскорее!» И он так сильно взмахнул крылом, что ветки вокруг него закачались, а в траве зашелестело. Он остановился и прислушался. «Добрый сеньор!» – шелестело в траве. «Помогите мне!» Я ветер, тот самый, который в хорошие времена вырывает с корнем оливковые деревья и сбрасывает с домов крыши. Видишь, что сделал со мной полуденный зной. Я почти без чувств и лежу на самой земле». «Ах, так это вы, принц-невидимка?» – сказал тринадцатый, не кланяясь. «Вот уж не ожидал встретить ваше высочество так низко». «Что же это с вами случилось?» «И сам не знаю», — чуть дыша прошептал ветер. «Должно быть, я слишком долго играл с розами, и они вскружили мне голову». «Так», — сказал тринадцатый, — «чего же вы хотите от меня, ветреный принц?» «Ах, меньше малого», — зашелестел ветер. Приподними меня чуть-чуть над землей и взмахни разок-другой своим крылом, чтобы я мог прийти в себя. «Не понимаю», — сказал тринадцатый, — «разве можно поднять то, чего не видишь, а я вас не вижу?» «И не надо», — ответил ветер, — «вот рядом со мной лежит пушинка-одуванчика. Подкинь ее кверху и гони крылом, а я уж поднимусь вместе с ней». Только чуть я выберусь из этих зарослей, Мои крылья сами собой развернутся, И у меня хватит сил долететь Вон до тех белых облаков. Их гонят мои братья, Этот славный, веселый народ. Они поддержат меня. Подними же меня скорей, подними! Ты не пожалеешь об этой услуге. Но тринадцатый только отступил назад на полшага И тряхнул гребешком.  — Сеньор, — сказал он, — ваше величество, а помните вы, как однажды, всего каких-нибудь восемь дней тому назад, вы изволили залететь в наше поместье и волю позабавились, гоняя меня по всему двору и раздувая мой хвост, как будто это был не хвост, а парус. Все вокруг смеялись, даже самые желторотые цыплята, а вы громче всех. Вам очень смешно, не правда ли? Хм. Что ж, как видно, и насмешники оказываются иногда в смешном положении. Советую вам быть ниже травы, тише воды и лежа здесь под ногами у муравьев, поразмыслить на досуге о том, как дурно смеяться над теми, кто имеет в обществе гораздо больше веса, чем вы. Сказав эту речь. Тринадцатый выгнул грудь колесом, напыжился, крикнул три раза кукарику и побежал дальше. На сжатом поле горкой лежали только что вырванные жнецами сорные травы. Легкий чуть видный дымок выбивался из стеблей и листьев. Тринадцатый подошел поближе, чтобы посмотреть, что тут происходит, и увидел маленький огонек который червячком извивался среди зеленых, еще сырых стеблей, но никак не мог разгореться. «Ко мне, дружище!» – защипел огонь. «Скорей, скорей, помоги мне, а не то я сейчас угасну!» «И куда только запропастился мой двоюродный братец ветер, я совсем пропадаю без него!» окажи мне услугу, принеси хоть несколько сухих соломинок, чтобы я мог немного подкрепиться, уж я не останусь перед тобой в толку». «Ку-кри-ку», сказал тринадцатый, «вы просите у меня всего несколько соломинок? Это, конечно, немного, но не скажете ли вы мне сначала, ваша светлость, кто зажарил мою покойную бабушку Брамапутру и мою тетку Пулярду?» И с этими словами он вскочил на кучу сорной травы и так плотно придавил ее к земле, что огонь сразу перестал шипеть, и последняя струйка дыма растаяла в воздухе. А тринадцатый смахнул крылом и помчался дальше в пол лета, в полскока. К вечеру он увидел перед собой городскую стену, черепичные крыши и высокую колокольню. Кукура! «Ку-курим! ку закричал он и подпрыгнул так высоко, как только мог. На самом деле это был вовсе не Рим, а просто маленький Кастильский городок, куда окрестные крестьяне возили в базарные дни овощи, свежие яйца и молодых откормленных кур. Но тринадцатый ни у кого ничего не спрашивал, а потому мог подумать, что ему было угодно. Он считал, что уже достиг своей цели, и ему остается совсем немного, только занять высокое положение в свете. Как же это сделать? О, это совсем нетрудно. Надо только, чтобы вас заметили. А как же сделать, чтобы вас заметили? Надо кричать как можно громче. И вот Тринадцатый побежал на самую большую площадь в городе. Это была площадь перед церковью. Взлетел на паперть и принялся кричать, что было сил. Кукарику! Кукарику! Ты слышишь? сказал своей жене церковный сторож. Че это петух заливается у нас на паперти? Ума не приложу, сказала сторожиха. «У нас в городе и нет таких горластых петухов». «Да и во всей Кастилье нет петуха, который бы кричал в такое неурочное время», прибавил сторож и вышел посмотреть, кому это вздумалось тревожить добрых людей. Он поймал Буяна за хвост, перевернул вниз головой и подтащил к себе на кухню. «Погляди-ка, жена, на это диво», — сказал он. За всю жизнь я не видел такого удивительного петуха. Да разве это петух? сказала сторожиха. Это просто пол петушонка, а ведь туда же кричит как настоящая птица. Ну что его разглядывать? сказал сторож. Давай-ка сюда кипятку ужина, да парь его хорошенько, чтобы легче было ощипать. Мы люди бедные, нам на ужин и пол петуха довольно, особенно если это половинка. Достается даром. Сторожиха сняла с очага целый чугунок кипятку. Здравствуйте, здравствуйте, заклокотала вода в чугунке. Надеюсь, вы узнаете меня, сеньор. Ах, это была довольно-таки неприятная встреча. Помилуйте, помилуйте, госпожа, моя вода, закричал тринадцатый. Чистая, сладкая, прекрасная вода. «Вы лучше всех на свете! Я так люблю вас, когда вы не кипятитесь! Жальтесь надо мной, не обварите меня!» «А ты пожалел меня, когда я была слабее тебя?» — ответила вода, вся бурля от гнева. «Ты даже не захотел ради меня лишний раз нагнуться». И она выплеснулась на него с такой яростью, что ни одной пушинки не осталось у него на теле. Тогда сторож посадил беднягу на вертел и поднес к огню. Господин мой огонь, закричал тринадцатый, отец света, брат солнца, соперник бриллианта, сжалься надо мной, сдержи свою горячность, умерь свое пламя, не жарь меня. А «Ты пожалел меня, когда я был слабее тебя?» — ответил огонь и засверкал от злости. «Ты не захотел подать мне в беде даже соломинку!» И он до того распалился, что одним дуновением превратил тринадцатого от головы до шпоры в уголь. «Ах, дрянная птица!» – сказал сторож, вертя перед глазами черного, как сажа, и твердого, как палка, петуха. И когда только она успела сгореть так, словно ее поджарили на адском пламени! «Да пропади она пропадом! Не стану же я есть на ужин головешку!» Он схватил тринадцатого за ногу, размахнулся и выкинул на двор, прямо на кучу навоза.  — Ветер, милый ветер, — прошептал тринадцатый еле слышно, — пожалей меня, мне так жарко, подуй на меня, взмахни надо мной своим крылом. — А ты пожалел меня, когда я был слабее тебя, — зашумел ветер, — пошевелил ради меня крылом. — Ну да уж ладно, я так и быть на тебя, коли ты сам просишь. Да только ведь я теперь не прежний, Крылья у меня отросли. Я так на тебя стану дуть, Что ты у меня завертишься. Ветер вдохнул один разок, И тринадцатый взлетел на верхушку колокольни, Прямо на острую спицу. Вдохнул другой раз, И петушок завертелся волчком. Так он и вертится до сих пор. Куда ветер подует, туда и поворачивается однокрылый, одноногий петушок. Все уже давно позабыли, что когда-то он скакал по земле и звался тринадцатым. Теперь его просто зовут ветреным петушком или флюгером. «Ничего!» — скрипит флюгер, когда сильный ветер кружит его на спице. «Ничего! Пусть я прошел сквозь огонь и воду, пусть ветер занес меня под самое небо и вертит, словно на вертеле, а все-таки я добился своего, занял самое высокое положение в свете». Just Нужно крепко спать. Да.